0: Per fare una casa intelligente è sufficiente che io acquisti e metta in casa un assistente vocale? elettricista felice, idee! per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vai. per rispondere a questa domanda andiamo a disturbare l'esperto di domotica dell'elettricista felice ma che dico del, del, del nostro paese, dell'Italia ma che dico di questo pianeta ed è lui l'ingegnere lassù che da lassù ci guarda quando noi facciamo i lavori ed è l'Alessio Vannuzzi l'esperto del giorno Alessio Vannuzzi per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Ciao a tutti, ciao Alessandro, io sono Alessia Maduzzi e sono il titolare di Omega Progettazioni studio dove mi occupo
1: di progettazione, consulenza e formazione di impianti, su, su, sugli impianti integrati e sì, finalmente siamo in diretta e oggi rispondiamo, come abbiamo fatto anche nella puntata precedente ad una domanda specifica, in particolare una domanda che eh, probabilmente anche altri colleghi altri elettricisti, altri progettisti dei sistemi domotici almeno nell'ultimo anno si saranno sentiti fare più di una volta ovvero ma se io compro un assistente vocale quindi per par condicio Alexa, Google Home o eh, diciamo eh, HomeKit per capirsi che l'OnPod di, di Apple la casa magicamente mi diventa intelligente quindi è capace di fare qualsiasi cosa al mio volere Basta che chiamo e dico ehi Alexa o ehi Google eccetera oppure non è sufficiente?
0: Allora posso provare a rispondere io e io secondo me è sufficiente. Secondo me è sufficiente, io compro un assistente vocale come Alexa e gli dico Alexa cucina e magicamente su, nella pentola inizia ad comparire della roba all'interno. Delle, delle pre- Senti, Alex, se
1: mi dici che con Alexa è più facile che ti arriva una pizza a casa
0: o oh, del sushi
1: posso essere anche d'accordo <ride> anche l'impianto praticamente diventi intelligente <ride> la, vedo, la vedo un po' dura però <ride> sembra strano sembra strano ma ripeto non so se c'è già qualcuno in chat e già qualcuno che ci sta seguendo però veramente ma è una domanda che nell'ultimo anno anzi diciamo soprattutto negli ultimi 5 6 mesi dopo l'estate in poi è una domanda che personalmente mi viene fatta quasi quotidianamente o che comunque quando io spiego di che cosa lavoro magari anche che ne so con una nuova conoscenza un parente un amico che non sa bene di cosa mi occupo e prova a spiegare di cosa mi occupo spesso fanno riferimento banalmente ad alexa google home e quant'altro perché c'è questa percezione e ovviamente è magicamente figlia eh, delle pubblicità che i vari eh, Google e Amazon fanno e hanno fatto, ehm, che sembra appunto che basta posizionare l'assistente vocale in casa e magicamente tutto ciò che è nella casa e tutto ciò che tocchiamo diventa intelligente. Purtroppo, per piacere ovviamente, non è così, nel senso l'assistente vocale e gli assistenti vocali non sono l'intelligenza non, 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 non rappresentano l'intelligenza dell'impianto al massimo rappresentano una interfaccia in più per noi per poter tra virgolette, parlare con l'impianto o col sistema impiantistico però non è l'intelligenza quindi se io ho alla base un impianto capace di essere gestito e comandato e quindi intelligente Alexa, Google Home eccetera fanno qualcosa e riescono a fare qualcosa altrimenti probabilmente mi, dirigono, mi dicono la classica frase mi dispiace non ho trovato nessuna lampadina da comandare eh, grazie a un cazzo non c'è niente <ride> collegato <ride>
0: vabbè ma di, di fatto un assistente vocale è un assistente è un tramite è un qualcosa okay. che sta tra noi traduce la nostra voce in un comando comunque deve avere esatto. da un certo punto da, cioè da un, in una zona un comando e un, anche un sistema che gli dica come con che linguaggio comandarlo, certo. in che modo o che cosa deve fare, e quello immagino che non sia eh, programmato all'interno di Alexa e, a, o di Google Home, eh, e specialmente di default. Sì, sì,
1: esatto. Esatto. Ovviamente ripeto, Alexa, o comunque gli assistenti vocali sono. Eh, possono essere. Anche se io poi ti racconto un aneddoto così anche un altro aspetto secondo me importante Eh, sono l'equivalente di quello che per noi è l'interruttore o per essere già più moderni quello che ad oggi è la classica gestione di un impianto domotico ovvero il tablet il pc o lo smartphone e quindi un'interfaccia supervisione, touch eccetera Invece di essere un interruttore, un'inter- un'interfaccia touch, diventa un'interfaccia vocale. Però, ripeto, non è la scatolottino di Alexa a far sì che per magia l'impianto diventi intelligente. È che alle spalle di Alexa c'è un sistema integrato e qui si possono aprire vari scenari, vari, varie metodologie, come la puntata precedente quando abbiamo parlato dei sistemi... Eh, da applicare su una casa esistente filari non filari wireless lì si apre un mondo eh, grazie a Dio il mondo è diario quindi ci sono tantissime cose quindi quello si aprono tantissimi aspetti però l'assistente vocale deve in qualche modo dialogare con degli oggetti di, dei dispositivi eh, intelligenti col quale scambiare eh, comandi informazioni e stati altrimenti come per esempio nella pubblicità attuale che si vede di Alexa, dove la ragazza non vedente chiede ad Alexa mi sembra che temperatura è oppure eh, che che temperatura fa fuori, Eh, Alexa sì, ora fin tanto fosse la temperatura esterna basterebbe che lei si faccia un viaggetto su internet, trova qualche feed rss di qualche servizio meteo e la temperatura la trova però per sapere qual è la temperatura in casa vuol dire che ci debba essere un termostato o comunque un sistema termico che in qualche modo riceve il comando di Alexa e gli trasferisce l'informazione di quant'è la temperatura in stanza in quel momento e Alexa è così gentile da comunicarcela a voce però ecco questo scambio di informazioni Alexa lo deve fare con qualcuno altrimenti non non trova a fare nulla
0: Certo, c'è da dire che vabbè, ci sono alcuni oggetti che eh, parlano con Alexa e quindi possono dargli queste informazioni come termometri, come termostati, come eh, telecamere eccetera senza necessariamente dover andare a creare un sistema domotico. Eh... Sì, sì,
1: no, no, eh, ripeto, eh, è lo stesso discorso quando si parlava la volta scorsa di, di realizzare un sistema domotico piuttosto che filare in, in modalità wireless, no? Io vado, che ne so, faccio un esempio... Eh, vado all'Apple Store, mi faccio scorta dei vari dispositivi che Apple mi certifica essere compatibili con HomeKit, li porto a casa, li collego chi in un modo, chi in un altro, chi con un hub, chi in un altro, poi prendo l'applicazione casa di Apple, mi metto lì, ne configuro una alla volta, una alla volta, una alla volta, li carico dentro la mia interfaccia di HomeKit, a tutti gli effetti da quel momento in poi se io dico ehi hey siri, accendi la lampadina blu eh, in salotto. Se io a casa ho montato una lampadina Philips hue eh, eh, di quelle lì RGB, la lampadina si accende e va su blu. Non ho toccato nulla dell'impianto e funziona. Qui, però, si apre un altro scenario e qui per l'amor di Dio, poi ognuno è libero nella vita di fare ciò che vuole, eh, il bello e brutto di questo sistemino, di questo modo che ho appena, che ho appena detto, è che sicuramente più user-friendly per quanto riguarda l'installazione, perché io basta vado alle store, mi compro 500, 600, 700 euro di roba e sono a posto. Il problema è che eh, non avrò mai in questa maniera una vera e propria integrazione impiantistica, anche perché spesso gli oggetti che mi dicono essere compatibili con Omkit o comunque con altri sistemi vocali, delle volte tra di loro non sono, non sono eh, integrabili, oppure ognuno di loro pretende che ci sia in casa l'ennesimo hub di trasmissione, l'ennesimo oggettino che mi fa da, da bridge tra il mondo home, kit e il loro mondo. Quindi vado soltanto a pianare la casa di oggetti trasmettenti eh, in vario modo che mi vanno poi a creare una, un subbuio di reti e sottoreti e sottosistemi nella casa finché funziona tutto bene il giorno che non funziona la persona si mette le mani nei capelli perché giustamente non è né un informatico né un tecnico e probabilmente purtroppo l'unica cosa che può fare e che fa spesso e volentieri è riandare all'app store nuovamente ricomprare altri 500 600 euro di roba e cambiare esistenti con quella con la versione 2 che nel frattempo è <ride> uscita.
0: Che nel frattempo ovviamente, non cresce.
1: <ride> e poi, ovviamente, qual è il problema più grosso di questi sistemi? È che poi noi non ce ne rendiamo conto, ma ci mettono dentro un palettino lungo in questa maniera che ogni anno la versione 2, la versione 3, la versione 4 e eh, la placcano e noi siamo lì a spendere. E alla fin fine, visto che gi- giustamente o meno da sempre mi viene detto che la domotica costa un botto di soldi in realtà in questa maniera l'utente non si rende conto che ogni anno passa il Natale all'Apple Store quindi <ride> eh, insomma ripeto poi per l'amor di Dio tutti i sistemi sono validi, e come ho detto l'altra volta sicuramente i sistemi wireless possono essere una soluzione in certi casi però anche lì l'integrazione wireless secondo me deve essere fatta di base con dei sistemi solidi e non comprati allo store X sotto casa che poi me ne monto da solo perché comunque gli impianti, diciamolo per l'ennesima volta sia il lato installativo, lato progettuale, lato realizzativo gli impianti sono delle cose serie quindi non ci scherziamo sugli impianti eh, le, le cose devono essere fatte da gente professionista da gente eh, che sa fare il suo lavoro scusa per lo sfogo ma unica, l'ultima cosa proprio, proprio di oggi l'ennesima volta che una persona che di lavoro fa tutt'altro magari smanetta un po' con il pc se ne esce fuori e eh, vabbè ma basta fare un corso KPNX divento un programmatore KPNX e faccio la manutenzione degli impianti, eh non è proprio così insomma, mm. anche mm. perché sai bene te, per fare la manutenzione sugli impianti magari bisognerebbe essere in grado di, poti- di possedere le giuste eh, lettere per, fare, per mettere mano sugli impianti eccetera eccetera, quindi non è che io marzo la mattina e divento eh, da panettiere divento installatore Quindi
0: allora sì, c'è, c'è da dire che per fare il manutentore così alla grezza non ti serve niente in realtà apri partita IVA non ti serve neanche una lettera vai e manu- manuteneggi come vuoi o no? Eh, sì, cioè non puoi sicuramente però, fare, non puoi sicuramente fare un impianto nuovo non puoi fare una dichiarazione di conformità non puoi fare una dichiarazione di rispondenza non puoi fare manutenzione straordinaria ma puoi fare manutenzione ordinaria senza nessuna lettera no. senza nessu- neanche un mese di scuola te lo dico perché sono stato con un ragazzo che ha aperto partita IVA non ha fatto la scuola per elettricisti quindi non ha studiato niente eh, sono stato alla camera di commercio a chiedere, a informarmi e diceva no, te puoi fare manutenzione ordinaria perché la manutenzione ordinaria di fatto potrebbe farsela anche il, il cliente sì, stesso okay. perché sì, deve sì, cambiare okay. un pezzo con un altro pezzo della stessa eh, tipologia diciamo stesse caratteristiche di conseguenza non deve pensare a quali problemi possono nascere e quindi non deve essere abilitato in nessuna eh, però scusami banalmente non...
1: il, cambio di un, il cambio di un interruttore nel quadro sì. Stesso pezzo con lo stesso pezzo. L'utente da solo se lo può fare?
0: E purtroppo in teoria sì.
1: Cioè, sì non sa- togliere... nemmeno sapere che lavori sotto tensione, togli tensione. No, eh, il in
0: teoria, in, come minimo dovrebbe lavorare senza tensione, ma questo anche l'elettricista. No, appunto, lavorare. Dico, no.
1: Però dico, banalmente dico, non è nemmeno... Magari non, ma no, ma ne, non lo, lo trovo... Allora
0: non lo trovo corretto, cioè a me sembra una, una cagata però cioè, ti dico che sono andato in camera di commercio e così è stato cioè, o, o okay. ho fallato la signorina della camera di commercio che ci ha spiegato il tutto ma sembrava abbastanza preparata e, oppure Uè, lei sci. Okay, okay. <ride> sentiremo
1: il nostro amico Alessio Piamonti
0: ecco a riguardo così mi tirerà le orecchie oh,
1: fa... oh, quella lì della camera di commercio ho capito un cazzo <ride> ciao Ale <ride> ok, no, allora riprendendo il discorso, quindi, allora, sicuramente ripeto, la risposta più giusta è che no, la casa non diventa intelligente andando a mettere Alexa, eccetera Alexa, eh, Google Home, sono dei mezzi per poter gestire eventualmente un sistema eh, domotico che c'è alle spalle sistema domotico che può essere fatto in svariati modi, sia con i vari sistemini, ripeto, che si possono acquistare eh, qua e là per i vari store, i vari negozi online, eccetera, eccetera ma e ovviamente possono, eh, questi assistenti vocali possono andare a gestire anche impianti fatti in maniera un po' più solida, un po' più eh, diciamo, non, dico, non voglio dire seria, però insomma diciamo un po' più solida, eh, che possono essere sistemi basati su standard Knx, basati su altri protocolli anche proprietari, che comunque via via negli, anni, in, in, negli ultimi due anni si sono, eh, hanno reso possibile integrazioni anche con gli assistenti vocali. Poi a seconda dei vari sistemi ci sono vari modi per integrarli, ci sono dei dei sistemi, dei produttori che hanno realizzato dei dispositivi veri e propri che fanno da da bridge tra il mondo eh, i vari vari assistenti e i sistemi eh, piantistici sottostanti. Faccio un esempio, mi viene in mente eh, in Italia per il mondo KNX che esistono... C'era, c'è stato un prodotto che per anni, per alcun, già da un paio d'anni circolava, che si chiama Tinka che è un, mm-hmm. un oggetto che permette l'integrazione nativa con i vari assistenti vocali. Eh, mentre per esempio recentemente in Italia, quindi sono contento anche che in Italia ci sia stato eh, qualcuno che ha realizzato qualcosa di simile, è uscito recentemente un dispositivo che si chiama EasyCon mi sembra, eh, che è uguale, fa da bridge tra il mondo di, di tutti e tre gli assistenti vocali, quindi prende anche il mondo Omkit e il mondo per esempio KNX. E questo è un, modo dire, è un modo, diciamo, diretto. Ci sono altri produttori che hanno realizzato interfacce tra il mondo KNX e specificatamente per esempio Google Home e Alexa. Eh, la maggior parte fanno soltanto questi due per un semplice motivo, perché dialogare con Omkit di Apple è molto più complicato
0: ah.
1: è molto più complicato per le procedure che bisogna rispettare per arrivare ad essere certificati Onkit. Apple chiede anche: mi sembra eh, una discreta fish ah, se non è, vero. Okay. è per entrare nel gruppo di sviluppo di, di Onkit. Mi sembra che chiede... non vorrei sbagliarmi, magari c'è qualche ascoltatore che ci sta seguendo, che lo sa. Magari mi corregge, però, se non mi sbaglio, ci vuole anche una certa fish per entrare eh, nella community di sviluppo del protocollo Omkit, eh, e comunque Apple, Apple, storicamente, è storicamente molto rigida nelle integrazioni con i loro sistemi sì, sì, e sì, quindi sì, anche, sì. Con, anche con Omkit è abbastanza rigida. Quindi, prima di arrivare a prendere la certificazione che un pezzo sia compatibile con HomeKit ce ne vuole un po', e quindi molti, ce ne, molti ne stanno alla larga. Anche perché, parliamoci chiaro, in Italia in realtà HomeKit ad oggi è usato di meno, perché anche la stessa assenza di HomePod in italiano ad oggi ne ha limitata la, l'utilizzo. In Italia tutti conoscono ormai Alexa e Google Home, Conoscono sicuramente Siri perché molti hanno l'iPhone, però l'Onpod in casa non ce l'ha praticamente quasi nessuno, a meno che uno, uno non conosca bene l'inglese, due lo compri sul mercato americano, sul mercato estero, difficilmente a casa ha un Onpod. Mm. Eh, quindi ecco diciamo, per ora sotto che punto di vista il motivo per cui molti non si buttano a fare l'integrazione con è dovuto anche a quello mentre ormai Alexa e Google Home delle volte lo vendono anche a 20 euro 19 euro certo. c'è gente che può scorta al, al
0: centro commerciale il più venduto è quello di Google il secondo posto è, è Alexa giusto? Come sì, poi se secondo
1: me vai a momenti per esempio c'è stato un momento che secondo me andava più, è stato venduto come numeri istantaneamente se guardavi il periodo Alexa mm-hmm. eh, Google Home secondo me ehm, perché poi anche lì la domanda mi viene fatta spesso ma tra i due qual è meglio? Brr, dipende. dipende perché per esempio attualmente se parli del mini Echo Dot ha una qualità audio migliore rispetto a Google Home Mini eh, mentre per esempio su Google Home c'è il vantaggio di avere tutto il mondo Google quindi a livello di ricerca eccetera si basa sul motore di ricerca di Google mentre Amazon non si può basare su quel motore quindi se te hai un account Gmail ci puoi collegare una marea di cose quindi poi delle volte c'è chi si smuta in un modo e chi si smuta in un altro, delle volte trovi Google Home a 19 euro e delle volte trovi ecco 8 a 20 euro quindi magari in quel momento c'è l'offerta su Alexa e tutti a comprare Alexa in realtà dovrebbe uscire a breve qualche, qualche novità su Google perché Alexa sì. è stato recentemente rinnovato sono usciti dei modelli nuovi è stato rinnovato Google Home si sta aspettando che esca con dei modelli nuovi probabilmente entrambi hanno fatto anche la versione con schermo sì. da 5-7 pollici mi sembra anche da 10 pollici quindi ecco, sicuramente si stanno evolvendo e probabilmente diventeranno le interfacce del, fusu- del futuro, eh?
0: nel senso, quindi Ovviamente che... io le ho tutte, io... anche io, sono uno di quelli che compra tutto e <ride> <Vai. ride> prova, gioca. Io comincio ad averci, comincio ad
1: averci già due Google Home Mini perché recentemente Google me l'ha regalato un altro. Uh-huh. Perché sono abbonato a Google Now e ha regalato un Google Home a tutti gli abbonati a Google Now. Poi avevo già Alexa Equador, avevo già un Google Home Mini, quindi ormai andiamo così. Ora mi nasce la bimba, voglio usare, voglio usare Amazon con lo schermo, Alexa con lo schermo come Bobby Monitor, quindi sì. siamo proprio a cavallo. No, ecco però una cosa importante: allora, al di là ripeto dell'integrazione, per esempio, molti sistemi utilizzano per per integrare questi assistenti vocali il servizio web IFTTT perché sì. comunque fa da bridge tra i due mondi eh, tra l'altro ti apre un mondo favoloso perché IFTTT c'è dentro di tutto e di più quindi riesci anche a integrare dei servizi particolari eh, l'unico peccato è che ovviamente te fai un doppio passaggio sul web perché devi andare a pescare IFTTT che è sul web gli FTTT deve andare su Google, su Google Amazon che è sul web e ti devono rispondere, devi pregare che nel frattempo non succeda niente sulla rete perché altrimenti eh, potrebbe saltare qualcosa. Quindi c'è questa di differenza per esempio rispetto ai dispositivi di cui parlavo prima che invece nativamente parlano con Alexa o okay. Google Home perché evitano un, un doppio passaggio lato web. Eh, però anche qui, insomma, probabilmente nei prossimi mesi e sicuramente nei prossimi anni ci saranno sviluppi, sviluppi continui. Quello che mi preme dire però su questi, su questi dispositivi e su cui invece delle volte quando le persone mi fanno eh, domande riguardo a questi mi piace puntualizzare e sensibilizzare sono due cose. Una è molto importante secondo me, è che questi oggetti che per noi sembrano delle, scusate il termine, delle cazzate, perché sono degli oggettini, ci parlo, ci racconto le barzellette, eccetera, eccetera. In realtà, così come, e mi fa piacere che l'abbia fatto, si vede nella pubblicità che ha fatto recentemente Amazon, sono e possono essere dei validi supporti e strumenti per persone che hanno disabilità. Mm. Perché diventano a tutti gli effetti dei mezzi un mezzo attraverso il quale la persona disabile cieca in carrozzina con problematiche eccetera può comunque avere un minimo di indipendenza in più sulla gestione e il controllo del proprio impianto di casa quindi sono secondo me sotto questo punto di vista uno strumento validissimo io sto lavorando con un collega ad una abitazione di una persona cieca sì E questa persona cieca ha per prima cosa chiesto la possibilità di poter gestire tutto il sistema e tutto l'impianto attraverso la presenza nei vari ambienti dell'assistente vocale.
0: Certo. E questa cosa
1: l'ha reso felice perché sa benissimo che questa cosa lo renderà magari non al 100%, ma sicuramente più libero di quanto sarebbe stato eh, in in maniera differente. Quindi l'assistente vocale è sicuramente uno strumento di... eh, sussidio alle persone, di aiuto alle persone con disabilità. Quindi sì, noi scherziamoci pure, parliamoci, facciamoci raccontare le barzellette, ma ricordiamoci che comunque che per persone con, con problemi è uno strumento importantissimo. Di contro, noi persone, cioè le persone normalmente abili, normalmente, eh, abili non devono approfittare dell'assistente vocale ti faccio l'esempio opposto Dai. Eh, sto realizzando un'abitazione per una coppia di ragazzi giovani eh, che stanno facendo spero, la loro casa della vita perché sono dei ragazzi giovani che si stanno sposando e stanno investendo nella loro casa l'impianto è abbastanza vario quindi c'è un po' di tutto dall'illuminazione, le motorizzazioni le tende, la termoregolazione eh, gestione carica eccetera eccetera il cliente mi ha chiesto senti ma mi puoi mettere tutto l'impianto quindi tutti i comandi su alexa Allora, io gli ho detto figlio mio io te li metto anche tutti i vocali tutti i comandi su alexa però parliamoci chiaro ora conto e se mi chiedi di richiamare da alexa il valore della temperatura se mi vuoi richiamare da alexa lo scenario spegni tutto cinema qualcosa che magari piuttosto che fare tante operazioni te qua a mano certo. ti richiama velocemente Dele, scenario, delle macro pure... ah, esatto delle macro ma la singola luce che basta che ti sposti di 3 cm e con la mano la puoi spegnere ti prego spostati ma lo sai perché? perché altrimenti si fa all'opposto per la persona disabile è una, è una, è una manna dal cielo Certo. Per noi diventa una scusa per non fare un cazzo.
0: Ma proprio niente, cioè non ti alzi più dal tavolo.
1: <ride> Quindi cerchiamo di essere... Cioè siamo nei valori medi, no? Nel senso le cose vanno usate con la giusta dose. Se siamo persone capaci di intendere e di volere, se siamo in movimento, ma alziamoci per spegnere un ris- una luce, non è la fine del mondo. Poi il fatto di sapere che se quel giorno, quella sera, non ti fa voglia di alzarti dal divano e la vuoi spegnere la puoi spegnere va bene ma facciamolo il gesto di spegnere una luce non succede niente anche perché allora o fai tutto così e non metti gli interruttori e quindi non spendi soldi e allora lo potrei capire ma visto che gli interruttori li hai speso hai speso soldi hai pagato l'installatore li hai montati e tutto quanto usali certo quindi ecco mi viene, Ripeto, vedo che sotto questo punto di vista, delle volte si rischia di andare all'eccesso.
0: Sì, sì, sì. Quindi, sì, secondo
1: sì. me deve, devono essere degli strumenti utili e intelligenti, ma non bisogna abusarne. Come qualsiasi cosa che non bisognerebbe mai abusare di nulla. Bisognerebbe sempre avere la giusta dose di qualsiasi cosa.
0: Sì, per non trasformarsi in larve, fondamentalmente. Eh.
1: Non so se ti ricordi il cartone, eh, non mi ricordo se è della
0: Pixar. Quello nello spazio.
1: Volli, volli.
0: Volli, sì, sì, sì.
1: Cioè, è favoloso, sì. proprio lì la gente era diventata obesa perché si trovava tutto già pronto, nemmeno la forza di alzare una mano per spostare una cosa. Cioè, non, non voglio che la civiltà diventi di questo. Magari <ride> c'è qualche piano segreto. Per farci diventare così, però cerchiamo di far sì che avvenga più tardi possibile eventualmente una cosa del genere. <ride>
0: eh.
1: Quindi, ecco, dice, ripeto, sono sicuramente degli strumenti utili e che si possono utilizzare ed integrare a tantissime cose. Anzi, a livello di integrazioni, permettono, anzi, da, danno veramente una fantasia e danno sfogo ad una fantasia del sistema integrato pazzesca perché. Eh, ti danno modo per esempio appunto come dicevo prima attraverso il servizio IFTTT di integrare anche servizi che non c'entrano nulla con il mondo impiantistico ma di poter essere comunque avere dei feedback gestiti attraverso anche il tuo mondo impiantistico quindi sono sicuramente degli oggetti interessanti però ecco non fanno miracoli così come eh, non fa miracoli da sola la domotica perché non è che l'impianto di punto in bianco funziona per grazia divina c'è una piena corrente di tutto però ecco nemmeno l'assistente vocale è in grado di fare miracoli da solo e di punto
0: in bianco tutto quanto si muove tutto quanto si, si gestisce ecco. ho capito ho capito perfettamente allora eh, hai un suggerimento base un, qualcosa da consigliare a, a chi è interessato a fare un impianto domotico con gli assistenti, con gli assistenti, assistenti, vo- sì, con gli assistenti vocali?
1: ma allora eh, purtroppo il consiglio si dà male perché è un mondo che è in piena evoluzione ancora, è un, è un lato della, dell'integrazione piantistica che è eccessivamente in, in evoluzione, quindi sicuramente consiglio di stare attenti alle varie evoluzioni che stanno prendendo i vari Amazon, Google a livello di dispositivi di fare attenzione al servizio IFTTT di, di quali sono i servizi che di volta in volta per esempio va ad aggiungere faccio un esempio Eh, non è di, di, di di, di, di tantissima aggiunta il fatto che abbiano aggiunto per esempio i vari frigoriferi i vari dispositivi di Samsung che posso comprare per la cucina quindi magari uno uno potrebbe anche fare un'integrazione tra impiantistica e eh, i veri e propri oggetti da casa come può essere il frigorifero, il forno eccetera eccetera sicuramente ci saranno sviluppi futuri eh, su questo tipo di integrazioni Eh, probabilmente qualcosa ricambierà nel momento in cui arriverà ufficialmente in italiano HomePod in Italia quindi anche quando Apple comincerà a martellarci di brutto con gli assistenti vocali in Italia probabilmente ci sarà un'impennata della richiesta e delle possibilità di integrazione e di, di, di lavorazioni eh, e poi niente a seconda di, eh, di che cosa diciamo i vari professionisti o installatori utilizzano quindi se KNX, protocolli proprietari protocolli wireless eccetera eccetera ovviamente di stare all'occhio su quelle che sono magari i gateway i i vari dispositivi bridge che stanno uscendo e che probabilmente usciranno in maniera massiva già dal 2020 per integrare eh, questi servizi
0: ai nostri impianti ai nostri dispositivi domotici ok senti grazie mille ti ringrazio tantissimo a questo punto saluterei saluterei gli elettricisti che ci hanno ascoltato fino adesso fino a questo momento e li rimanderei alla prossima puntata dell'elettricista felice. Ciao ciao. ciao a tutti l'elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Valli. Adesso basta. No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo. Eh, chiudo.